0: hola cómo estás espero que estés muy bien y si no lo estás espero que pronto puedas tener paz y tranquilidad en tu vida el día de hoy quisiera hablar de un tema que quedaba pendiente que es el apego evitativo en episodio pasado hablé del apego ansioso y en esta ocasión quisiera hablar del apego evitativo que sus características cómo podemos ayudarlo cómo podemos ayudarnos, cómo podemos entenderlo, y sobre todo en situaciones de pareja, cómo podemos manejarnos y manejarlos. Porque el apego evitativo y el apego ansioso, por ejemplo, son los tipos de apego que más chocan, son también los más comunes en una relación, pero por ello vamos a hablar de cómo podemos manejar ambas situaciones. Primero empezando por el apego evitativo y comprendiendo qué es y de dónde viene Las personas que tienen apego evitativo es un estilo de apego que se desarrolló usualmente durante la primera infancia Son personas que no buscan apoyo de otras personas Que es posible que a veces no puedan construir relaciones profundas justamente porque... En, en la infancia eran personas que tenían vínculos donde no estaba papá y mamá, donde se ignoraban las necesidades que tenían, donde a veces rechazaban el llanto del bebé y fomentaban la independencia prematura en sus hijos. Entonces el niño desde temprano aprende a reprimir el deseo natural de buscar a alguien, de buscar a mamá o papá cuando se sentían asustados, o angustiados o había dolor. Y trataban de lidiar con ellos solos eh, Eran personas que desde niños se les fomentaba ser independientes Muchas veces si sí había ausencia de los padres Entonces los niños aprenden que reconocer y mostrar angustia Pues los lleva a veces al castigo o al rechazo Eran rechazados ante eso o castigados Y al no llorar o expresar abiertamente lo que sentían Pues podían satisfacer parcialmente al menos una de las necesidades del apego, que era la de permanecer físicamente cerca de los cuidadores. Además, el desarrollo de un apego evitativo durante la niñez, pues puede que en la adultez, o en la etapa adulta, les lleva a tener dificultades para formar relaciones cercanas. Pueden volverse muy independientes, tanto física como emocionalmente, y también pueden desarrollar un miedo al compromiso. Entonces, eh, en esta parte también es importante identificar cuáles son sus características, que es que tienen la necesidad de mantener las emociones controladas, incluso a veces de evitar conectar con ellas, evitar cómo me siento. Es decir, si hay una pelea de pareja y eso va a hacer que, que yo me sienta enojado, que me sienta angustiado, que me duela, pues mejor le evito, evito el conflicto, evito el compromiso y me retiro porque no quiero sentir eso. También pueden tener miedo a, la, a tener intimidad, ya que se suelen sentir vulnerables, a tener emociones fuertes, a hablar de su pasado, y llegan a evitar el contacto emocional con sus parejas. Además de que, como les mencionaba, es un tipo de apego que choca mucho con el apego ansioso, porque, por ejemplo, en una discusión de pareja, si el apego ansioso quiere saber... Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué siente? ¿Quiere arreglar la, la discusión pronto? Y el apego evitativo no quiere. Se quiere ir, quiere evitarla. Quiere no uh, tener esa discusión, esa confrontación. Pues va a haber un choque. Porque uno se quiere ir, el otro se quiere quedar. Uno insiste, el otro no dice, no habla. Entonces llega un momento en el que... Ahí es cuando la relación puede tener un poco de más conflicto. Ahora... ¿Qué podemos hacer? Si primeramente tú tienes apego evitativo ¿Qué necesitas hacer para trabajar en ello? Para poder eh, manejarlo un poco mejor Es importante que trates de conectar con las emociones y con los sentimientos Porque pues justamente este tipo de apego se caracteriza Por intentar evitar las emociones Y por tener una tendencia a huir de ellas Entonces es importante que para mejorar este tipo de apego se trabajen las conexiones emocionales y poder identificar la situación la que mayor malestar te puede llegar a generar, es decir, eh, identifica qué es lo que te molesta, qué es lo que te irrita, qué es lo que te pone triste y ya que puedas identificar eso, a poder aceptarlo individualmente, poder decir, ¿sabes qué? Estas palabras que me dijo esta persona me hicieron sentir mal, bueno, ¿ahora qué hago? Creo que uno de los últimos pasos y lo, el último escenario que una persona con apego evitativo quiere vivir es... Pues, el confrontar. El decir, ¿sabes qué? Yo me siento así. Porque muchas veces eso da pie a una confrontación. Ahora, si estás del otro lado y, no sé, tienes otro tipo de apego. Apego ansioso, supongamos. Y llega el apego evitativo y te dice... Yo me siento de esta manera, no me gustó esto, eh, estoy enojado, no, no me siento cómodo Y te está abriendo lo que siente Lo más terrible que puedes hacer para alguien que tiene apego evitativo es eh, Decir, no, es que tú por qué te sientes así, si yo me siento así eh, No deberías de estar de esa manera porque el otro día me hiciste esto no devuelvas las cosas no minimices lo que el otro está sintiendo si el otro está sintiendo lo que siente es algo de él que se puede arreglar tal vez como pareja, como relación que se puede llegar a un punto medio pero no es validez porque al otro le está costando mucho poder abrirse y eso va a hacer que se cierre más como, como un pequeño caparazón otro de los puntos que también ayudaría es que individualmente al apego evitativo le serviría trabajar en la autoestima. El apego de este tipo está muy relacionado con pensamientos como no soy merecedor de una buena relación, de cariño, no soy suficiente, no merezco que me quieran. Y es importante trabajar en la autoestima y los pensamientos negativos para mejorar la relación consigo y con otros. Además de trabajar en heridas personales como sanar heridas y crear nuevas dinámicas, heridas tal vez del pasado, eh, a raíz de la infancia, los vínculos que se tuvieron y sobre todo poder entender que estamos en otro contexto, que si hay una herida de la infancia pues sí nos está afectando ahorita pero ahorita estamos eh, con otras personas, tenemos otros vínculos, es otra etapa de nuestra vida y trabajar en lo que nos dolió en su momento o nos sigue doliendo, tal vez. Y también en la comunicación en pareja. Aquí lo más básico es crear puntos medios. Porque como decía, pueden llegar a chocar basado en el ejemplo anterior. De yo quiero hablar ahorita, tú quieres hablar después. Y empieza una discusión, se empiezan a irritar. El apego ansioso está sensible, el apego evitativo está enojado. ¿Qué se hace ahí? Llega a un punto medio. A veces no eres nada más tú. A veces también, eh, cuando estás en un compromiso, en una relación, no eres solo tú. Hay que empezar a pensar en el otro y decir, ¿sabes qué? Lo podemos hablar en unas horas. No se habla ahorita, pero no es como que no se vaya a hablar nunca. Tampoco se va a hablar, no sé, mañana. Se puede hablar en unas dos, tres horas. Yo me calmo, me salgo. Tú te esperas, te distraes un poco... Eh, ya que estamos tranquilos, ahora sí nos sentamos a hablarlo. Y también ayudaría mucho el que cuando se hable, se hable del tema. ¿Por Porque muchas veces se engrandecen las cosas. Es decir, no sé, eh, llegan las tres horas, vamos a hablar de lo que me molestó. Y lo que me molestó fue que me dijiste esto. Pero yo te saco lo que dijiste hace dos meses o lo que hiciste hace dos meses. No es relevante en ese momento en ese momento estás hablando de lo que pasó hace unas horas en ese momento vas a arreglar lo que pasó ese día, para sanar ese día, porque si tú metes más y más temas no se va a arreglar ninguno y, y es una realidad, es decir a veces no es el momento de hablar las cosas pero sí es necesario saber cuándo sí y cuándo no puedes abrirte un espacio y decir, ¿sabes qué? voy a hablar de lo que me dolió hace dos meses, podemos... Uh, Hacer una cita, salgamos a comer y lo hablamos. Ok, se habla del pasado. Esa cita es para hablar de eso. Ya si tú lo empiezas a relacionar con ahorita, con hace ocho meses, con hace un año, pues estás mezclando muchas cosas y no se va a arreglar nada. También es importante que se pase tema por tema, porque si tú estás leyendo una hoja y quieres empezar a leerte, las 10 hojas en ese momento, no vas a entender el contexto, de nada te sirve estar dándole a una y a otra hoja y oye, regrésate a esta, concéntrate en el tema, en la pelea, en la discusión, saca esa discusión adelante, llega a un acuerdo, ve qué se puede hacer, pero cierra ese tema, que la discusión que tengan ahorita no sea la discusión que vuelva a salir en 5 meses, porque entonces no se cerró, entonces no se trabajó, no se hizo nada, siguió doliendo... Y ahí es cuando se van creando bucles en la relación y, y de cualquier tipo. Seas apego ansioso evitativo, eh, no sé, desorganizado seguro. Si no se atiende tema por tema, al final no se está atendiendo nada. Ahora, para ti apego evitativo, ¿qué podemos hacer cuando hay un conflicto? Hay algunos como mensajes. ...que creo que podrían ayudar a cuidar el vínculo durante un conflicto. Que es, por ejemplo, decir... ...creo que no es buen momento para seguir conversando, ¿te parece si seguimos más tarde? Ahí estás... ...o, o si quieres ser más específico, no sé, ¿te parece si lo hablamos en dos tres horas? Y estás creando un acuerdo. O, por ejemplo... Sé que preferirías que habláramos sobre este tema en este preciso momento, pero no estoy seguro de poder escucharte con atención y empatía, y calma sobre todo, entonces me gustaría que lo retomemos en un rato, porque sé que para ti es importante y no me voy a olvidar de eso. O no estoy seguro de poder abordar este tema de la forma que me gustaría ahora mismo, y por eso prefiero hablarlo más tarde. Al final hay, hay maneras de decir un mensaje, o, otra... Cuestiones eh, justamente cuando Ya el conflicto se vuelve agotador Podrías mencionar, no sé eh, Llevamos un buen rato dando vueltas a lo mismo Si en algo estamos de acuerdo Diría que es que no nos vamos a poner de acuerdo en este momento Y honestamente creo que no hace falta llegar a un punto intermedio Y podemos vivir perfectamente teniendo una opinión distinta Y estamos de acuerdo Porque muchas veces el problema también es que Queremos que el otro piense como nosotros pensamos Y a veces va a estar muy difícil, a veces pues tenemos creencias, tenemos una vida, un pasado que, que nos hizo pensar de cierta manera Y no vamos a convencer al otro Pero si tú estás de acuerdo y puedes vivir con que cada uno piense algo distinto, pues está bien Algún tema puede ser, no sea sé, muy básico eh, Yo pienso que me gusta el rock, tú piensas que te gusta la banda bueno, no tiene nada que ver, pero pues es un gusto, es una opinión A mí me gusta eh, cierta política, a ti te gusta otra ¿Podemos vivir con ellos? Sí, se sigue el tema El entender que el otro piensa distinto también ayuda a darle continuidad Otro de los mensajes que podrías llegar a dar es Creo que por hoy es mejor dejarlo aquí no estoy seguro de que nos estemos entendiendo, pero tampoco creo que estemos suficientemente en calma como para entendernos y ser sensibles a las necesidades emocionales del uno o del otro, entonces seguimos mañana o el fin de semana, ¿te parece bien? Aquí lo que quiero llegar con este eh, mensaje es que muchas veces si tú empiezas a hablar de un tema con calma, pero ya están dando vueltas, ya se está enredando, ya estás cansado, ya te irritaste dentro del proceso, porque tal vez desde un principio no estabas así, pues te puedes retirar, lo puedes retomar después, pero siempre es importante tener un diálogo abierto en el que podamos transmitir calma y seguridad y explicar nuestras necesidades de espacio en algunas ocasiones. Otro eh, mensaje que podrías llegar a dar es, sé que este tema es importante para ti, pero ahorita no voy a ser capaz de ofrecerte una respuesta, de la forma en la que me gustaría y mereces, me das un momento. Porque el insistir y el insistir en que nos digan, en que hablemos, a veces no podemos. Y no es que no queramos, es que no se da, no sale, no puedo pensar. Estoy abrumado estoy pensando en todo y no es que te esté ignorando, es que en este momento no tengo la respuesta que quieres. Pero también pues darle seguridad a la otra persona. Cuando tengas la respuesta, acercarte y decirte, oye, ¿sabes qué? Eh, eso es lo que pensé de la conversación del otro día, podemos hablarlo. Y sobre todo mantener la calma. A tener un espacio seguro de saber que si yo voy a sacar un tema, no se va a armar el gran caos. Y eso va a ayudar a que se crea un espacio seguro dentro de la relación. Eh, por otro lado, también puede ser que, que se tomen unos minutos, es decir... Antes de seguir discutiendo creo que deberíamos tomarnos unos minutos para recapitular Y asegurarnos de estarnos entendiendo bien Entonces el mensaje que a mí me ha llegado es este Y lo que yo he querido transmitirte es este ¿Qué estás dando aquí? Una retroalimentación La retroalimentación va a ayudar a que los conflictos de pareja puedan disminuir Porque, no sé, tal vez yo te estoy explicando lo que me pasó ayer y lo que me hiciste sentir ayer. Y a veces es bueno decir eh, que entendiste de lo que te dije o ¿qué, cuál es el mensaje que tú recibiste, porque la selectividad a veces es un, un problema, un poco, porque mmm, yo te estoy contando toda una historia y tú eliges preguntarme, oye, pero ¿qué hiciste con este chico? o oye, pero ¿a qué hora llegaste? Entonces, tal vez para mí. Ese no era el mensaje que te quería dar Eso no es significativo Pero si para ti lo es, lo puedes comentar Pero al final sí es importante Que lo que tú quieras transmitir Sea lo que le llegue a esa persona Y que esa persona te lo diga De Bueno, yo entendí esto De lo que me acabas de explicar Si es así, no es así eh, Me lo puedes volver a decir Y así no se crean malentendidos Así no se crea una selectividad Pues tóxica en este momento y también las pausas pueden ayudar mucho, el, el poder tener como distintos breaks cuando la pelea ya es un tema en donde ambos se ponen tensos. Pero bueno, en general recapitulando, el apego evitativo y el apego ansioso, todos los apegos necesitan seguridad, necesitan un espacio de calma, necesitan tranquilidad. Y poder tener un espacio abierto de poder decir yo me siento así, a algunos les va a costar más que el otro. Pero al final, eh, si escuchaste el podcast anterior, el de no te lo tomes personal, lo que ayudaría mucho es si tú estás con alguien de apego evitativo y esa persona no quiere hablar contigo en ese momento, no te lo tomes personal, no es tu apego, no es tu pasado. Tal vez sí hubo un mal contexto, tal vez sí se enojó, tal vez sí está pensando en eh, alguna posibilidad negativa para la relación, pero da tiempo al tiempo que necesite y también como persona, como apego evitativo, entiende las necesidades de la otra persona y en algún momento intenta crear un momento seguro donde tú puedas intentar Abrirte emocionalmente, saber cómo te sientes, pero eh, también un problema aquí es Primero identifica cómo estás tú, qué sientes, qué piensas, qué pasa Ya que lo entiendas ahora sí vas, lo comunicas Pasa esto, siento esto, y ahora sí se abre el diálogo Pero al final tengan en claro una cosa Ambos, en una relación, se busca la seguridad Si hay seguridad, si hay calma, si hay un diálogo es muy probablemente que la relación pueda empezar a fluir bien. Siempre va a haber problemas, a veces no van a estar de acuerdo, a veces no te vas a llevar tan bien, a veces no va a ser el día más maravilloso de tu vida, pero lo importante es poder hablar de ello en su momento, porque a veces no se puede en ese momento. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna opinión, debate, me puedes mandar mensaje, estoy en redes sociales como SoulMind, y cualquier cosa me la puedes comentar, espero que este podcast te haya servido, nos vemos en la próxima y espero que todo esté muy bien en tu vida, cuídate mucho.